0: Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Ee, uzun bir aradan sonra karantina programıyla tekrar karşınızdayız. Umuyoruz bundan sonra haftada bir ya da en kötü ihtimalle iki haftada bir yayın yapmaya devam edeceğiz. Ee, bu hafta yeni ekonomi programını e, konuşacağız. Konuğum Enes Özkan İstanbul Üniversitesi'nden. Enes hoş, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ömer, sağ olasın. Sesin kesildi. Nasılsın dedin sanırım. İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkürler. Ben de iyiyim. Şimdi bu Yeni Ekonomi programını konuşacağız. Herhalde bir 15-16 gün kadar oldu. Yine maliye bakanı Berat Albayrak bir program açıkladı ve onun yeni olduğunu söyledi. Ama yani ben çok gündemi takip etmiyorum. Ama daha önceden de sürekli Yeni Ekonomi programı Yeni Ekonomi programı diye yeni ekonomik paketler duyuyorduk. Bu programların şey nedir, tarihçesi nedir? Mesela nereden çıktı bunlar, hangi yılda başlandı ve ne gibi revizyonlar yapıldı bu programlara?
1: Ya şimdi esas bu programlar orta vadeli program dediğimiz programlar, üç yılda bir açıklanır bunlar, üç yıllık program olarak geçer. Ama biz 2019'dan itibaren işte her şeyin yenisi makbul ya artık buna yeni ekonomi programı dediler gittiler. Şimdi ekrana yansıttığım görüntüde de görüyorsunuz işte programın başlığı da zaten yeni yeni yeniden konum programı. Normalde ne dedik biraz önce 3 yıllık olur bu programlar. Yani 2019-2021'i açıkladıktan sonra 2021'in sonunda da 2022-2024'ü açıklarsınız. İşte 2024'ün sonunda 25-26 arasında ne yapacağınızı açıklarsınız öyle gider. Fakat bizde şöyle bir şey oldu. Hem 2019'da hem 2020'de hem de 2021'de yani bu süreçlerin hepsini kapsayan bir e, ya her sene için yeni yeni ekonomi programı açıklamış olduk. Onun için e, haliyle şöyle bir şey oldu. E, biraz önce sen dedin ya 15 gün oldu bakan açıklayalım diye. 15 gün oldu ama yani programın etkisi daha doğrusu ne kadar konuşuldu dersen işte 15 dakika bile konuşulmadı neredeyse hiçbir etkisi olmadı. Hatta programdan sonra... Ee, ne olur ne biter diye şöyle piyasalar ee, bir baktım şimdi tabii e, en çok dikkate alınan gösterge işte a, halkımız tarafından dolar euro ne oldu ona ben de bakayım dedim hemen dolar euro yükseldi yeni ekonomi programı açıklandıktan sonra çünkü ciddiye alınacak bir tarafı yok yani e, siz her sene 3 yıllık program açıklayamazsınız yani bu 3 yıllık program adı üstünde 3 yıl için geçerli olacak bir şey olması lazım. Ha şunu anlayabilirim. şimdi Koronavirüs hiç hesapta olmayan bir şey. <gülüyor> ee, yani bunun için bir revizyon, bir güncelleme yapabilirsiniz. Ama e, yeniden yeni ekonomik programı açıklayamazsınız. Hepsinin de başlığı bir şey e, havalı, güzel. İşte 2019'da ne var? Dengelenme, disiplin, değişim alt başlığında. 2020'de, 2022 dönemi için açıklandı. Değişim başlıyor. Sonra 2021-2023 açıklananda da daha da hani yeni kelimesi gözümüze daha çok baksın diye yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi <gülüyor> diye bir şey. Yani <gülüyor> şu an ekranda bir sürü yeni
0: ifadesi var. <gülüyor> bu bu kavramları nereden buluyorlar ya? Yani, yani böyle sürekli böyle görüyorum hani ya yani çok böyle fancy olmaya çalışıyormuş gibi bir şey var tamam mı? Hani bir yandan böyle güncel literatürdeki gelişmeleri yakalamaya çalışan bir dil kullanıyorlar ama bir anlamda böyle sanki birinci sınıf işletme öğrencisi sınıfa dönem sonu sunumu yapıyormuş gibi
1: bir şey e, his e, uyanıyor bende ya literatürle hiçbir alakası yok Tabii. yani <gülüyor> yapılan şeylerin ne açıklanan programların ne de işte e, ne diyeyim ya yani, bu hareket tarzının bir anlamı yok hani, literatür açısından baktığımızda bir anlamı yok yani belki. orta vadeli program ismi tamam, yani biraz soğuktu belki. Hadi ona yeni ekonomi programı dediniz. Bir de böyle alt başlıklar vesaire. Ee, orada böyle bir hani imaj yaratma kaygısı. Yani işte iletişim başkanlığının tüm kurumlara <gülüyor> sirayet etmesi gibi bir şey. Yani herkesin büyük ihtimal tüm kurumların içinde küçük küçük iletişim başkanlıkları var ya da işte akıllarının bir köşesinde hep böyle bir iletişim başkanlığı var. Hani sanki düzgün iletişim yaparsak. Hani her şey düzelecekmiş gibi bir e, düşünce var anladığım kadarıyla kafalarında. Ama işte o klasik laf vardır ya hani, klasik olmasının da bir sebebi var. İşte gerçeklerden kaçabilirsiniz ya da işte onu farklı yansıtmaya çalışabilirsiniz. Ama gerçeklerin sonuçlarından kaçamazsınız. Yani en nihayetinde e, geliyor e, gerçeklerin sonuçları bizi vuruyor. Ve hepsinde de aslında programların şey olarak bir farklılık var. E, yapı olarak. Yani dengelenme, disiplin değişim, değişim başlıyor ve işte yeni dengelenme, yeni normal vesaire kavramların hepsi aslında birbirinden biraz daha farklı. Şimdi hele 2019 2021 dönemini kapsayan programla 2020-2022'yi kapsayan program çok birbirine yakın tarihlerde açıklanmıştı. Hı hı. Ee, yani o kadar yakın tarihte açıklanan iki program e, için bayağı şeydi. Farklıydı. Yani en azından şunu söyleyeyim, son programda mesela e, büyüme konusu çok ön planda. Yani amaç ne olursa olsun büyümek gibi duruyor. Ya, yani
0: onu da onu da soracaktım sana. Şimdi bu programlarda e, bir takım tahminler var, makroekonomik göstergelere dair. Hı-hı. Bu ne kadar gerçekçi acaba şey mi? Böyle gerçekçi olmadığı için mi? E, zaman yaklaştıkça işte yeni bir ekonomi programı duyuralım. Ee, en yakın seneyde bu yeni ekonomi programına e, koyalım. Mesela 2021 o 3 e, yeni ekonomi programında da e, var 2021 yılı. Evet. E, buradaki tahminleri ne kadar gerçekçi görüyorsun? Mesela son programda işte işsizlik yüzde 10 civarındaydı. İşte 2023 yılında %10'a e, düşeceği e, 10.9
1: tab- dedi, dediler. 10.9
0: Enflasyon sanırım
1: %4.9. Enflasyon 4.9. Bütçe açığı 3.5. Cari fazla vereceğimizi söylediler. 2022 yılında 0.1 cari fazla vereceğimiz öngörülüyor bu ekonomik programında. Büyüme de %5 olarak belirlendi.
0: 21'den 2023'e kadar %5 olacaktı. Aynen.
1: 2021'de 5.8 bir büyüme öngörülüyor. Tabi burada baz etkisi var yani. Evet bunu. Yani küçüldüğü için zaten evet. ekonomi. E, ufak bir atılım olsa bile e, o 5.8'lik büyüme yakalanabilir diye düşünüyorlar. Ben o kadar yakalanabileceğini düşünmüyorum ama zaten orada bir de e, şey vardı. Hani kötümsel senaryo o da 3.7 falan olması
0: lazım.
1: <gülüyor> e, 3.7 işte belki yakalanabilir, belki yakalanamaz. Tam emin değilim. 2022 ve 2023'te de %5'er büyüme öngörülüyor. Şimdi şöyle bir durum var bu senin bahs- yani senin soruna gelirsek aslında programlardaki tutarsızlıklar. Şimdi ee, Türkiye büyüdüğünde standart olarak yani Türkiye'nin normali büyüdüğünde cari açık vermesi. Bütçe açığının fazlalaşması. Evet. Bunun da en temel sebebi özel tasarrufların az olması. Yani senin benim gibi insanların az tasarruf etmesi ve bu nedenle dış şeye ihtiyaç duymamız dış yatırıma ihtiyaç duymamız sebeplerinden biri bu. Ee, bu zaten şeyi artırıyor ee, cari e, açığı artırıyor pardon bu bütçe açının artmasına sebep oluyor çünkü Türkiye'de hep şey oluyor ee, bu özel sektör kredilerini bir şekilde kamulaştırma stratejisi güdülüyor. Şimdi bizim e, özel sektör borçluğumuz uzun zamandır kamu sektörü borçluğundan daha yüksekti. <gülüyor> bu son teşviklerle, kredi paketleriyle vesaire özel sektörün borcunu neredeyse kamu üstlenmiş gibi oldu. Büyük ihtimal kamu sektörü borçlu, özel sektör borçluluğuna daha yakın sıyacak. Yani <gülüyor> daha yakın noktaya gelecek. Bir öyle bir tutarsızlık var. İkinci tutarsızlık da Türkiye genelde e, talep yönlü büyüme e, sağlıyor. Yani iş talebi canlı tutarak büyüme sağlıyor. İşte bu da bir şekilde ithalatın artmasına sebep oluyor. Sa- ...toğal tüketim artmıyor. Aynı zamanda e, Türkiye zaten ithalatının, Türkiye'nin ithalatının yaklaşık %80'i, işte ara mal, ham madde vesaire, yani böyle son ürüne dönüşecek e, evet. şeyleri ithal ediyoruz biz. E şimdi e, yani bir şeyler ihraç etmek için bir şeyler ithal etmemiz lazım en nihayetinde. Onun için ithalatın bu kadar ciddi oranda azalması çok mümkün değil. Ha ne zaman mümkün olabilir? Gerçekten ya bu kadar kısa zamanda çok büyük arge yatırımları, işte çok ıı, katma değeri yüksek ürünler üreten e, girişimcilerin ortaya çıkması falan lazım ki ancak biz işte e, cari fazla falan verelim. Yani cari fazla vermesi Türkiye'nin neredeyse imkansız gibi bir şey hı hı. E, şu durumda. E, zaten ben şöyle tahmin ediyorum. Gelecek sene de büyük ihtimalle bir yeni ekonomi programı açıklanır ve orada bu tahminler e, yeniden düzeltilir. Hmm. Okay. Yani
0: yani de bu, böyle. Az önce bahsettin ya, işte katma değeri yüksek işte e, hmm. hizmetlerin üretilmesi vesaire. Şimdi Bunlar hep böyle bu programlarda geçiyor. Tamam mı? Yani çok hmm. erişilmesi, yani kısa zamanda erişilmesi çok zor. E, mesela dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi işte 12 ay turizme geçiş ya bu bu kolay bir şey değil yani An mi 12 ay 12 ay turizme geçiş Yani bütün bu tesislerin yatırımların e, yapılması işte ne bileyim yurt dışına pazarlamanın yapılması falan ya yani bu çok bu çok kısa süre içerisinde böyle iki yıl içerisinde üç yıl içerisinde yapılabilir bir şey değil bana öyle geliyor ki bunları sırf oraya koymuş olmak için o slaytları güzelleştirmek için eee yani Kont-
1: zaten mantıklı değil.
0: Algıyı düzeltmeye çalışıyor. Aslında az önce söyledin yani. Ya gerçeklerden kaçabilirler ama gerçeklerin sonuçlarından kaçamazlar diye. Yani bu bu programlar hep böyle şeye hedefliyor. Aslında algılarla algıları olumlu yönde etkileyerek ekonomik gerçekliklerle mücadele etme stratejisi görüyoruz biz burada. Yani yoksa e, gerçekten ekonomik sorunları görüp işte e, bunun üzerine gidip Çıktıları yani e, vaat edilen şeyleri değil de ya biz bunları bunları yaptık e, demeye ortaya koymaları gerekirken bunu bunu ortaya koymaları gerekirken aslında geleceğe yönelik önce algıları iyileştirmeye çalışıyorlar. Ama tabii az önce sen bahsettin bu e, piyasa aktörleri bunu pek satın almıyorlar.
1: Ya yok zaten mümkün değil. Yani bir de şöyle bir karmaşa var. E, bence onu tam algılayamıyorlar. Şimdi ekonomide hakikaten beklentiler önemli. Beklentileri yönetmek de önemli. Burada bir yanlış yok. Zaten e, kısa vadede güven beklentiyi iyi yönetmek e, yani hem zordur hem de kolaydır. Mesela Ali Babacan'ın şu parmak şıklatma mevzusu var ya. Parmak şıklatırsak bazı şeyleri düzeltebiliriz. Yani parmak şıklatana kadar düzeltebiliriz. Evet bazı şeyler o kadar kolay bazı şeyler çok zor. Şimdi yorumun ilk kısmına gelirsek hakikaten turizm falan filan çok iyi gidecek. İşte e, girişimciler falan da böyle canavar gibi e, ürünler üretecek ki bu cari fazla verilsin. Yani, yoksa biz gene bütçeyi açmaya, cari açığı yükseltmeye devam ederiz. Bir de şöyle bir sorun var. Burada şunu bence e, yani ekonomi yönetiminde şöyle bir kafa karışıklığı var ya da bilerek bu konunun üstüne gitmiyorlar. Ee, bu beklenti, mevzu, beklenti yönetmek mevzunu sadece şey zannediyorlar. Yani bir şey söyleriz ve piyasa bunu baz alır falan gibi zannediyorlar. Yani en nihayetinde şöyle bir hesaplar vardır. Tamam. Gelecek dönemin enflasyonuna göre bazı hesapları güncellersin. Şimdi bizim yeni ekonomi programındaki enflasyon tahminleriyle Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri bile uyuşmuyor. Yani piyasada iş yapan bir insansın ya da ne bileyim ya bir bankadan kredi çekecek normal bir adamsın diyelim. Tamam mı? Şimdi yani sen işte bu işletme finansı yöntemleriyle mesela bir işte alacağın kredinin bugüne ilişkin maliyetini hesaplamak istiyorsun. Senin elinde şu veri olması lazım. Gelecek dönen enflasyonu. Çünkü o formülde o veri var. Tamam mı? O doğru olmadığı sürece senin bugün ilişkin maliyet hesapların hatalı çıkacak. Bu net. Şimdi sen devletin iki önemli şeyi, kurumu yani biri Hazine ve Maliye Bakanlığı biri de şey, Merkez Bankası ikisinin tahminleri farklı olursa hangisine göre <gülüyor> kendini otobü enflasyon tahmini yapacaksın. Ya beklenti <gülüyor> yönetme böyle bir şey değil yani. Sen orada düşük enflasyon hedefi belirler- belirledin ve piyasa bunu dikkate aldı falan yani böyle bir şey yok yani ikisinin bile farklı Yani ben böyle bir şeyi ya hakikaten bazı bazı konularda çok ciddi konuşmuyor konuşama ama konuşamıyorum artık yani ciddiyi alınacak bir şey yok Yani ikisi bile birbirinden farklı olduğunda bu iki kurumun e, daha ben neyi ciddiye alayım yani hangi birini baz alacağım da ben çalışma yapacağım evet. işte ya da işte tüketim veya yatırımma karar vereceğim
0: kaldı ki enes bu e, merkez Bankası tahminleriyle ilgili de e, Uğur Emek Hoca'yla bir program Ya yani O da söylemiş. Yani aslında Merkez Bankası'nın bile yani görece daha e, kredisi yüksek olan, daha güvenilir kurum olan, merkez ve insan sermayesi daha e, iyi olan kurum içindeki Merkez Bankası'nın bile tahminleri e, aslında yıl sonu tahminleri falan tutmuyor. Yok tabii tutmuyor. Yani, Nereden tutacak? Bir e, de Merkez Bankası'nın şöyle bir yükümlülüğü vardır. Kurumun da ee, aslında çok gerçekçi e, tahminlerde bulunmadığını söylemişti. O geldi aklına şimdi.
1: Tabii. Yani Merkez Bankası'nın tahminini tutmuyor. Bir de Merkez Bankası'nın şöyle bir yükümlülüğü vardır. Merkez Bankası e, hedef koyar. O hedefi tutturamadığında hedefi neden tutturamadığına ilişkin bir açıklama yapar. <gülüyor> bu, bu, bu zorunluluktur yani. Gider işte başbakanla işte cumhurbaşkanına falan onu sunar tamam mı? Bir sunum yapar hani şu nedenden dolayı tutmadı şöyle oldu böyle oldu. Bizim Merkez Bankası zaten standart yani her sene o sunumu yapıyor. Evet. O sunumlar da güzel olur böyle hani bir ekonomi öğrencisi için böyle hakikaten iyidir. Hani bir yerden <gülüyor> bulunsa falan filan sitesinden falan bakıldığında keyifli olur hani okuması etmesi. Ama tabii şey, Merkez Bankası'nın insan kaynağı konusuna da gelirsek ya da kredibilitesi konusuna gelirsek burada hakikaten konu şeye gidiyor. Şimdi benim önümde bir sürü veri var tamam mı? İşte hangi yıl, hangi ekonomi programında enflasyona ne demişler, nasıl tahmin etmişler, bütçe açığına şu bu falan. Ama yani bunları yazdım ben de. Hani programdan önce belki konuşursun falan değil de. bir anlamı yok yani. Ben hani öyle kendime bir matris yaptım yani keyfine. <gülüyor> bir anlamı yok. Neden? Çünkü zaten asıl mesele bu kurumların içinin boşaltılması. Evet, evet. Merkez Bankası'nda çok değerli araştırmacılar var. Hı hı. Çok değerli memurlar var. Hı hı. Yani şu an orada e, Merkez Bankası'nda orta derecede deneyimli herhangi bir Merkez Bankası memuru. Belki şu işleri daha düzgün bile yapabilir. Evet. Bunlara hiçbir şey demiyorum. Ama söz onlara düşmüyor ki zaten. Tabii. Yani tabii. zaten kurumların aşındırılması hep böyle oluyor. Şimdi sadece Merkez Bankası için de değil, tüm kurumlar için böyle. Bu Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe açıklayamadı ya. Yani normalde bütçe o sene başlamadan açıklanır yani gelecek senenin bütçesi. Gelecek senenin bütçesini ya bir sonraki senenin bütçesini açıklayamadı. O, o senenin içindeyken açıkladılar bütçeyi. Şimdi böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Tabii. Normalde mümkün olamaz. Yani işte Amerika'da yaşıyorsun sen. Amerika'da böyle bir şey olduğu zaman hükümetin siteleri bile kapanıyor. Abi, evet, tabii tabii. Ya en son ne zaman olmuştu o şey? Ee, işte hükümet kapandı ya Amerika'da. 2-3 yıl oluyor sanırım. Evet, falan oldu evet. Evet 2-3 yıl oluyor. Yani meclisten onaylamadılar bütçeyi. Bütçe geçmeyince ya ben de bir istatistiğe falan bakacaktım. Adamlar web sitesini bile kapatmış ya. Hani şey değil... <gülüyor> <gülüyor> memurları gönderdik eve kapı kilit falan değil. Web sitesi bile kapalıydı. Yani biz de e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken e, bütçeyi işte enflasyon oranını gülcelleyip kullanabilirsin diye bir şey böyle bir şart getirdiler. tamam Aslında şu an e, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeyi hiç açıklamasa da olur. İşte atal Albayrak olduğu için açıklıyor. Belki yerinde başka bir biri olsa. Ee, yani Erdoğan'ın kendi ailesinden olmayan biri olsa <gülüyor> bütçe açıklama ya sen bu sene falan derlerdi belki de.
0: Daha kötüsü yani şey bütçe onaylanmasa da meclisten yürürlüğe girebiliyor zaten. Yeni evet evet. O, şey, felaket bir şey yani demokratik kurumların nasıl böyle altının oyulduğuna dair en önemli. Hani biz hep şeyi konuşuyoruz böyle işte başkan güçlendirildi falan meclis önemsizleştirildi. En önemli örneği bunun bütçe meselesi yani bütçenin meclis çünkü meclisin tarihsel olarak da önemi zaten buradan kaynaklanıyor yani bu bütçeyi onaylama birinci şeyi budur yani savaş ilan etmekten bile önce e, ilk bu e, şeyin e, meclisin meclislerin ortaya çıkmasının nedeni aslında bu paramızın nasıl harcanacağının e, bizi temsil eden liderler tarafından e, temsilciler tarafından belirlenip onaylanması ve yürütmeye e, o yetkinin verilmesi bu sistemde o yetki verilmese de o yıl için, gelecekteki yıl için yürütme bunu pekala kullanabiliyor.
1: Kesinlikle yani aslında çok yani kaç yüzyıllık bir kurumun yani Türkiye'de o kadar uzun süredir var olmamasının bir anlamı yok. Yani bu kurumun ruhunu sen elinden çektin aldın. Yani hakikaten asıl önemli konu o dediğin gibi savaş ilanından bile önce gelir ya bütçe en nihayetinde. Ama işte bütçeyi bile açıklayamadılar ve zaten açıklamasına da çok gerek yoktu. Yani enflasyonunu da değer, yeniden değerleyip kullanabiliyordu. Şimdi her kurumda bu var. Uzunca bir süre işte bu 15 Temmuz'daki operasyonlardan falan sonra işte SPK'nın, BDDK'nın kurullarında bir kişi, iki kişi falan oldu. Hani kurul üyelerini attılar, bir şeyler oldu falan filan. Yani tek başına kurul oldu. Şimdi Merkez Bankası'nın banka meclisine bakıyorsun. Yönetim Organizasyon Hocası falan filan var böyle yani Vakıf Bank'a bakıyorsun güreşçi var bilmem yani bu şey Bu işte kurumların altının uyulması yani Vakıf Bank'ta aklı başında Bir hazineci yok mu var Yani en iyisi vardır belki de anladın mı hani bir sıkıntı yok orada Yani insan kaynağında çok büyük bir problem yok Türkiye'de hala ama en nihayetinde bu insan kayn, yani yetişkin insan kaynağının bir şekilde ee, söz alması, ön plana çıkması falan filan mümkün değil. Yani böyle bir sıkıntı var. E, danışmanlarla idare ediliyor bu işler. İşte e, Cumhurbaşkanlığındaki işte çeşitli kurullarla, komitelerle falan filan idare ediliyor. Meclis zaten yasa tasarısı doğru dürüst çıkartmıyor, etmiyor. Yani zaten muhalefetten gelen hiçbir şey onaylanmıyor. Yani bir şekilde bizim zaten problemlerimizin kaynağı ekonomik değil. Hani sonuçlarından bazıları ekonomik. Ya bizim evet. problemlerimizin kaynağı aslında bu biraz önce konuştuğumuz şeyler. Yani yeni ekonomi programı da onun için hani bu şeylerden bu bahsettiğimiz sorunlardan azade değil. Yani bunu ya işte biraz önce ekrana yansıttık ya yani bunu nasıl ciddiyalık konuşabilirsin? Ya yani her sene üç yıllık program hazırlanır mı? Ya yani üç yıllık program dediğin üç sene de hazırlanır. Hadi koronavirüs oldu, bir şeyleri güncelleyeceğiz. Bir güncelleme yayınlarsın. Budur. Ya yani bunu ciddiye alıp konuşacak artık şey değil. Yani eğer işin bu değilse bunu yapmazsın artık. Bu bitmiş bir şey.
0: Şimdi biraz ee, senin yaptan söyledin ya işte aslında yaşadığımız ekonomik sorunlar salt ekonomik değil, yasal, e, sorunların e, sonucunda ortaya çıkıyor. Ama ondan önce hemen son bir şey sormak istiyorum. E, yani şeyi anlamaya çalışıyorum. Hükümetin kafasında nasıl bir şey ekonomik model var? E, bunu anlamaya çalışıyorum. Mesela e, Bakan Albayrak e, sürekli hem Ahmet Hakan'la programında hem de o bu e, yeni ekonomik programı açıkladıktan sonra bir gazeteci e, ona sorduğunda döviz kuru benim için şey yani döviz oranları döviz kurları benim için önemli değil ben ona bakmıyorum e, dedi. Ya, ya bunun arkasında bir mantalite olması lazım hükümet açısından tamam mı? Yani her ne kadar biz bunu eleştiriyor eleştiriyor olsak da e, bunun fiyatlar üzerinde vatandaşların refahı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorsak da hükümetin bir bir, bir şey görüyor olması lazım. Bakanın bir e, bu döviz kurlarının Döviz kurunun TL'nin değer kaybetmesini çok önemli görmemesinin arkasında bir neden olması lazım. Mesela dış ticaret açığının kapatılması herhalde bunlardan bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii orada da senin bahsettiğin problemler ortaya çıkıyor. Yani, yani Türkiye'nin ihracatı zaten ithalatına bağımlı. Böyle bir yapısal problemi var Türk sanayisinin. Ya sen ne diyorsun? Hükümet nasıl bir mantıkla e, bu ekonomik sorunları algılıyor ve bunlarla mücadele ediyor?
1: Yani ben şimdi burada mantıktan ziyade bir mantık dışılık görüyorum. Çünkü biraz önce bahsettiğim şeylerden ötürü. Aynı zamanda şu da var. Senin Merkez Bankının rezervi net olarak eksi de çıkardığımızda. Swap dediğimiz şey zaten bugün var yarın yok yani öyle kaygan bizim o swap anlaşmaları. Senin merkez bankanda döviz yok ekside. Ee, ülkendeki uluslararası hmm. evet. döviz ödem ee, ithalat dediğim gibi aramal, ham madde vesaire yani üretime yönelik şey yapılacak e, kullanılacak mallar. E, şimdi burada ben dövize bakmıyorum dediğin zaman o döviz yükselir yani. Hani. Sana kimse güvenmez. Yani sen kısa süredeki o beklentiyi zaten yönetememiş olursun. Yani en azından şöyle bir şey deseydi yani Sayın Bakan Berat Albayrak toplantı çıkışında gazetecinin sorusuna ben dövize de bakmıyorum değildi. Ee, i̇şte bu da önemli bir problemdir. İşte şöyle yaparak çözmeyi planlıyoruz. Hani çözemesek de ikinci planımız şu işte bir şekilde cari açığın düşüncesine vesile olacak falan filan gibi bir şeyler deseydi. <gülüyor> O e, yeni ekonomi programının açıldığı gün dövizdeki sıçramayı görmezdik belki. Yani gene bir yükseliş olurdu da sıçrama olmazdı. Şimdi bu bahsettiğim 3 nedenden ötürü dövizi dikkate almıyorum demek şey e, anlamsız oluyor. E, burada şunu görüyoruz şimdi sadece döviz tevdiyat hesapları vesaire de değil. Geçen e, bir yayında da söylemiştim. Şimdi geçen aylarda şey oldu. Kas, çelik kasa satışları patladı Türkiye'de. <gülüyor> çelik kasa satışı. <gülüyor> şimdi sen şöyle böyle bir güvensizlik ortamı yaratırsan, e, insanlar ya yani bankaya vesaire e, ya yani sistemden o parasını işte altınını vesaire değerli diğer şeylerini çeker. Çelik kasasına <gülüyor> koyar. Çelik evet. kasa satışı onun için patladı. Yani bir bir nedeni bu. İkinci nedeni de çok hesapsızca biliyorsunuz bu koronavirüs sürecinde kredi dağıttılar. Ki <gülüyor> şimdi Kredi dağıtmakta da bir problem yok ama o kadar e, orada da hesapsızca dağıtıldı ki. Şimdi bankalar zaten çok riskli bir pozisyonda Türkiye'de şu an bankalar. E, Ali Babacan da en son açıklamıştı işte yüzlerce bankanın üst düzey yöneticisi istifa etti, değişti falan filan diye. Orada da yani özel sektörde bile kurumları eritmeyi başarıyorlar. O, bankalar da bu riskli durumda şey yapmak istediler. Yani daha fazla risk almak istemediler. Yani gerçekten ihtiyacı olan e, şirketlere vesaire bu kredileri dağıtmaktan ziyade hali hazırda iyi müşteri diyebileceğimiz işte kredi notu yüksek ödemelerinde sıkıntı olmayan müşterilerine bu kredileri dağıtmayı tercih ettiler ve bunun için özellikle pazarlama faaliyetleri vesaire yürüttüler. O şirketler ihtiyaçları olmasa dahi o kredileri aldılar. E, fakat e, yani çok büyük holdinglerden vesaire bahsetmiyorum ama atıyorum işte e, bir yerde mensucatçı işte bilmem nerede kasap e, işte 3-5 e, şubeli lokanta falan tarzındaki şirketler bunlar o kredileri çekip işte altın, dolar ve benzeri şeyler aldılar ve onları çelik kasalara falan koydular. Yani gidip bankaya koymadılar. İşte çelik kasa satışlarıyla kurumsallaşma arasında, bu kurumların yok edaması arasında böyle garip bir ilişki var. Yani işte siz e, bir şekilde e, senin politikaları uygulamadığınız zaman sorunun nereden patlayacağını çok bilemeyebilirsiniz. Yani, <gülüyor> ve o sorunun göstergesinin ne olacağını evet, bilemeyebilirsiniz. Evet. Evet. Onun için e, ben bu şeyi e, burada dediğim gibi mantık görmüyorum şeyde. Yaptıkları hiçbir <gülüyor> edersiniz politikada ben mantık dışılık görüyorum daha yoğun olarak. Bir de bu şey tartışmaları
0: var işte e, Türkiye'de son yıllarda e, ekonomik modeli e, gizerek Yunan modeline benzetme e, bir takım girişimler e, hamleler ve e, elitler düzeyinde şey bu bu modelin daha saygınlığın saygınlığının e, arttığı. ...söyleniyor. İşte Çin modeli... ...Çin konsensüsü... ...deniyor. İşte Washington konsensüsüne... ...zıt olarak. Ya bununla ilgili ne diyorsun? Sen Türkiye'de böyle bir şey görüyor musun? Mesela... ...dikkatim bir şey çekmişti. idi ...sanırım. SETA'da mesela bir rapor çıkmıştı. Kalkınmacı Merkez Bankacılığı... ...diye. Yani orada... ...Merkez Bankası'nın... ...kalkınma hedeflerini yakalamak için aktif bir araç olarak e, kullanılmasını ve bunun için bağımsızlığını yitirip hükümetin e, güdümünde olup para ve maliye politikalarını eş güdümlü biçimde e, yürütebilmek için aslında Merkez Bankası'nın e, bağımsız olmayıp e, hükümetin e, buyrukları doğrultusunda e, faaliyetlerde bulunması gerektiğini e, söylüyordu. Ya sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Hani Merkez Bankacılığı ile ilgili değil de spesifik olarak e, bu Çin modeliyle e, ilgili olarak.
1: Ya bu Çin modeliyle ilgili zaten e, Berat Albayrak'ın aslında uzunca bir, şöyle bir ışığım yamamış da Berat Albayrak'ın uzunca bir süredir şeyi var. E, böyle bir hasreti veya işte çok matah buluyor anladığım kadarıyla Çin modelini. Fakat Türkiye'de bu uygulanması imkansız olan bir şey. Çünkü e, bizim Çin'e hiçbir şeyimiz benzemiyor. Yani bir ara gelişmekte olan ülke olarak adlandırılmak dışında neredeyse hiçbir şeyimiz benzemiyor. Ne sosyo-kültürel yapımız, ne sosyo-ekonomik yapımız, ne işte bizim cumhuriyetimizin kurucu değerleriyle onların ülkesinin kurucu değerleri vesaire. Yani ne kurumsal, ne de pratik, ne ekonomik. Yani hiçbir şeyimiz benzemiyor. Bir kere Çin'de şöyle bir durum var. Yani sen bir ürün ürettiğinde Çin'de Zaten içeride onu tüketecek biniyar tane adam var. Yani Şimdi ölçek mevzusu yani ekonomide ölçek önemli bir şeydir. Yani giriş maliyetini karşılaması için bir malın senin o maldan veya o hizmetten işte ne kadar satacağını e, iyi tahmin etmen gerekir. Türkiye'yi ölçeklenebilir kılan yani Türkiye'nin ölçeğini büyüten şey esasında yakın çevresiyle iyi ilişkisi olması Avrupa pazarına açılan düzgün, demokratik bir ülke olması. Ama Çin'in zaten böyle bir şeye ihtiyacı yok. Çin kendi ülkesinde baskı uygular, Facebook'u kapatır, Badu diye bir şey açar. İnsanlar da bir gün tüketmez, iki gün tüketmez, üçüncü gün Bado'yu tüketmeye başlar. Yani. <gülüyor> Ama bizde böyle bir şey yok. Biz şimdi bugün Facebook'u kapattık, hadi şunu kullanın desek. Dünyanın başka hiçbir yerinde kullanılmayacak ki zaten o. Bizde de şu an... Ee, nüfusumuzun %65'i sosyal medya kullanıyor. Ee, i̇şte aşağı yukarı 80 milyondan hesaplarsak işte diyelim ki 60 milyon kişi kullanacak. 60 milyon kişinin kullanması için zaten çok uzun bir süre geçmesi lazım. Onun yaygınlaşması için bu bir. İkincisi 60 milyon kişiyle bile bu işler karlı olmuyor. <gülüyor> yani bunu ancak ölçeklenebilir kılarsan, farklı ülkelere, farklı insanlara ulaştırabilirsen bir anlamı oluyor. Türkiye sanayisinin gelişmesi zaten şey değil. Ee, ya yani ihracatla gelişiyor Türkiye sanayisi veya hizmet sektörü. Hı hı. Yani sen ülkende ürettiğin malı hizmeti sadece ülkende satmayı hedeflersen oradan bircecik olmaz. Çünkü yeterli sermaye birikimini sağlayamazsın. Bir de sürekli zaten içeride tasarruf yok bir şey yok. Hani harcanabilir gelirinin zaten neredeyse tamamını harcıyor insanların çoğu. Ee, yani sürekli yeni mal tüketmek için gelirleri yok insanların. Evet, evet. Onun için sen ne yapıyorsun? İşte Avrupa pazarını açılıyorsun. Yakın doğuya açılıyorsun. İşte Orta Asya, işte Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar falan filan. Öyle gidiyorsun. E şimdi biz o kanalların hepsi bizim için neredeyse kapalı. Avrupa'da Green Deal mevzusu konuşuluyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı. E bu çok yani çevreci olmasından ziyade ekonomik sonuçlar doğuracak bir anlaşma. Sen o anlaşmanın hiçbir yerinden tutmuyorsun. Tamam mı? Yani kömür çıkartır, basarım enerjiyi falan gibi böyle enteresan şeylerin var. İşte zaten sağın solun her tarafın savaş halinde ve bu savaşların oluşturmasında dahlin olduğu düşünülüyor çoğu zaman. E Orta da zaten yani savaş olmayan ülkelerde bile neredeyse kavgalı olmadığın hiçbir yer yok. E i̇şte bizim gene önemli bir pazarımız Güney Afrika. Güney Afrika pazar Bitmiş durumda neredeyse. Pazar yok. yani her, Herkesle kavgalıyız. Küçüldüğü ülkeler falan da. E, Orta Asya zaten artık şey değil. E, ciddi bir pazar gibi bile sayılmaz. E, onlarda da sürekli gelir kaybı var. <gülüyor> Yine
0: Avrupa kalıyor aslında bize. Büyük evet.
1: İşte şimdi şöyle.
0: Yani en avantajlı cari açık açısından söylüyor. hani Bu ikili ilişkilerde. Hani Avrupa'ya yaptığımız ihracatla ithalat arasındaki e, farkı hemen hemen hiçbir diğer ülkeyle ya da diğer ülke gruplarıyla yakalayamıyoruz.
1: Kesinlikle. Yani biz hani Amerika'ya çok uzağız. Oraya e, yani mal ürün satıyoruz, yani hizmet falan da satıyoruz ama çok düşük oranlarda. Bizim esas gelir getirici pazarımız bizim hep Avrupadır. E, şimdi. Berat Albayrak şöyle bir Çin şeyi var kafasında. Çin işte sürekli devalüasyon yaptı. kendi ülkesindeki maliyetleri düşürdü. İşte ucuz mal üretti. Dünyaya sattı falan gibi bir şey var. Ya tamam bunu yaptı da. Bak adamın elinde işçi iş... bol. Ham ee, madde bol. Tamam mı? Enerji yani petrol hariç. Ee, ben yayından düştüm sanırım. Te- tekrar edeyim. Çin'in elinde işçi bol. Ham madde bol. Hı hı. Şu an evet. evet. Çin'de dediğim gibi ham madde bol. İş, işçi bol. Ee, bir şey ürettiğin zaman pazar büyük. Ee, bizim öyle değil. Yani madde, Biz şimdi öyle maden zengini falan bir ülke değiliz. Su zengini bir ülke değiliz. Bizim bunlarımız yok. Öyle işçisi çok olan bir ülkede değiliz. Yani bizim işsizliğimiz fazla ama bizim e, çıkardığımız problemlerden dolayı fazla. Bakıyorsun
0: hem yapmaya çalışıyorlar böyle e, hani refah düzeyini düşürüp ücretlerin e, döviz cinsinden e, seviyesini düşürüp yabancı yatırımcılar nezdinde daha çekici cazip hale getirmeye çalışıyorlar herhalde değil mi? Yani ya zaten. akıllarındaki yani şey mantalitelerini sorarken aslında e, belki şeylerden o mantıksızlıklardan senin deyiminle e, bir tanesi de bu. Öyle Evet
1: bunu yapmaya çalışıyorlar ama bunun bir anlamı yok. Yani adam şimdi şöyle sen bunu yaparsın işte battaniyeyi mobilyayı falan daha ucuza üretebilirsin. Bunu sat. Ya bunu 100 yıl satsan ne olacak? Yani evet. bunun bir anlamı yok yani. İstersen 1000 yıl sat. Yani seni refah devleti yapmayacak bunlar. Seni refah devleti yapacak şey senin işte yurt dışı yurt dışına hani ucuz işçi sağlamaktan ziyade yani kaliteli, nitelikli ürün üretmek vesaire. İşte bizim son zamanlarda ürettiğimiz en nitelikli ürün şey, şu dronlar var ya, Ankalar. Evet. Bir tek onlar var. O da zaten yani Erdoğan'ın kendi damadının şirketi. Ve yani işte TUSAŞ'ın çeşitli seviyelerde ürettiği dronları biraz daha geliştirilmiş hali en nihayet yani piyasada. Şimdi böyle olmaz yani. Bir dronla, bir savunma sanayisiyle falan Yürümez bu iş. Yani sen işte ülkenin yetişmiş gençlerini sürekli yurt dışına kaçırırken, hı hı. E, sen eğitimde bu kadar sekteye uğrarken, 3 yıl içerisinde de cariyi fazla vereceğim diyemezsin. Ya buradaki tutarsızlığı herkes görür. Hı hı. E sen bunu istediğin kadar söyle, o gün doları fırlatırsın. Yani. Evet. evet. Ve onun kafasındaki, yani Berat Albay'ın kafasındaki için modeli tam da dediğin şey işte. Yani işçi ücretlerini, maliyetleri düşüreyim. Ee, benim ürünüm ucuzlasın. Dünya benden daha çok ürün alsın. Alsın. 5 şey. sene alın, on sene. Alsın ne yapacaksın? Yani bir şekilde bir yerde sıçrama yapman lazım. Yani senin tasarım katmazsan bu ürünlere işte e, geliştirmezsen bu ürünleri falan ne olacak? Ama bunu yapmak için şeyi de yapman lazım bir yandan. O kadar çok hani hakikaten cariyi fazla bilmem ne vereceksin ki kendi insanına yatırım yapacaksın. Tamam mı? Evet. Şimdi Çin, Çin'in yaptığı şey o. Sen Amerika'da görüyorsun ya her bölümde Çinli bir sürü doktora öğrencisi var tamam mı? Yani şimdi adamlar tamam bunu zamanında yaptılar, ölçeklendirdiler ve kendi insanını yetiştirmek için o parayı geri insanına yatırıyor. Şimdi e, yani Çin'in demokrasisinden falan filan bahsetmiyorum onlar başka konular ama evet. en nihayetinde bak bu bir fact yani bu gerçek hepimiz görüyoruz değil mi? Bir sürü Çinli çocuk sağda solda çalışıyor ediyor işte okuyor vesaire. E sen bu kadar o kadar cari fazla verebilecek misin? Yani bizim gençlerimize düzgün eğitim verip işte onları yurt dışında eğitebilecek misin? Donanımlı hale getirtebilecek misin? Yoksa sen bu adamları kalfa, çırak, ustabaşı falan mı yapacaksın sadece?
0: Ya şey şey çok acıklı Enes. az yani bu işte 2000'lerin ortalarından itibaren 2010'lu yıllardan itibaren hep böyle hani orta gelir tuzağı bağlamında hani hep Türkiye'yi konuşuyorduk ya böyle kafa yoruyoruz işte biz, iktisatçılar da öyle hani bu orta gelir tuzağı bak bunda orta gelir tuzağını aşan ülke sayısı böyle %10-15 falandır hani o yüzden çok böyle dikkatli olmak lazım uygulanan e, politikalarda yoksa burada kalırız diye ya keşke orada kalsaymışız belli ki e, hükümetin politikaları bizi orta gelir tuzağından e, aşağıya doğru inerek e, çıkarmayı e, hedefliyor Öyle görünüyor yani. Yani 15 yani... bin gelir 20 bin dolar gelir seviyesine getirmektense böyle 3-4 bin dolar gelir seviyesine doğru gitmeye başladık gibi görünüyor şu anda. Yani orta gelir tuzağından öyle çıkacağız gibi.
1: Tabii canım 10 bin dolarların altına çoktan şey yaptık da yani ben zaten 2,5-3 senedir aşağı yukarı şeyi çok söylerim işte orta direk orta direk lafını eee bir sürekli bu orta demiyorsun çünkü Türkiye'de bu grup bu dediğimiz e, sosyoekonomik e, gruptaki insanlar artık gitgide şey oluyor daha ya böyle yavaş yavaş yavaş yavaş alt gelir grubu na doğru gidiyorlar refah anlamında yani bugün işte bir ben mesela ben orta gelir grubuna mensup bir insanım e, işte standart olarak işte ne olmam lazım aşağı yukarı. Üst orta gelir grubunda olan biri olmam lazım. Karı koca çalışıyoruz. ikimizde de e, yani prestijli diyeceğimiz işler yapıyoruz. Ama ben işte yurt dışında bir kongreye konferansa falan filan gittiğimde üç günlük e, harcamam benim bir aylık maaşımı götürüyor. Yani uçak biletleri ve üç gün kalırsam bir aylık maaşım gider net. Şimdi be, benim bu ne oldu? Refah seviyemi düşürdü. Şimdi alt gelir grubuyla üst gelir grubundan bahsetmiyorum. Bu orta gelir grubu şu an ee, ben bir üniversite hocası olarak e, iki günlüğüne, üç günlüğüne yurt dışına gittiğimde e, bir aylık gelirimi tüketiyorsam ben orta gelir grubunda falan değil. Yani ben bildiğin fakirim yani artık nispi fakirlik e, olarak işte e, yani daha yavaş yavaş mutlak fakirliğe doğru gideceğim. Yani yarın bir gün e, telefonumu yenileyemeyeceğim. E, Beş sene sonra arabamı yenilemeyeceğim. Tamponu düşecek onu iple bağlayacağım. <gülüyor> On sene sonra motoru bilmem ne olacak. Tamir ettiremediğim için kapının önünde çürüyecek falan evet. filan. Yerli ürünleri
0: daha çok tercih edeceksin. Atıyorum iPhone'un kırılacak Vestel alacaksın falan. Evet
1: Vestel. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de öyle şeyler var. Hani böyle yerli ürünmüş gibi yapıp <gülüyor> yerli <gülüyor> ürün olmaya.
0: Diyoruz ama şey yani bak bunu... Hani şimdi hep diyoruz ya ya Vestel ne alacağım falan diye ama almak zorunda kalabiliriz. Yani şimdi mesela son yıllarda ben bakıyorum hani 6-7 sene önce mesela insanlar sürekli iPhone oluyordu, İşte ne bileyim Samsung alıyorlardı falan. Ya şimdi herkes işte Xiaomi işte bilmem ne böyle Redmi falan böyle adını yeni duyduğum. <gülüyor> hani maliyeti çok daha düşük. Ona göre işte şey e, kalitesi e, iPhone'a göre daha düşük ama maliyetine göre daha iyi olan telefonları... E, yöneliyorlar. Yani biz de günün sonunda böyle e, o beğenmediğiniz Vestel Venis telefonları falan kullanmak zorunda kalabiliriz yani. Bu da fakirleştiğimizin göstergesi zaten.
1: Ya şimdi bu emmi muhabbetine girmek istemem ama burada hakikaten şöyle bir şey var. Bu değindiğin nokta önemli. Belki kahve muhabbeti falan gibi algılıyorlar ama arkadaşlar aslında şöyle bir durum var. Bu Vestel içinde kötü bir şey. Tamam mı? Hani Vestel normalde Snapdragon işte 820 bilmem ne işlemcisi kullanacağına, Türkiye'deki insanlara ucuza telefon satmak için işte çok daha kötü işlemciler falan kullanıyor. Şimdi adam da ne yapamıyor? Kendi telefonunu geliştiremiyor tamam mı? Belki yani Türkiye'de ekonomik durum biraz daha iyi olsa, dolar, euro bu seviyede olmasa ya zaten belki Vestel kaliteli telefon yapacak. Sonuçta e, Xiaomi'nin yaptığı telefonları Xiaomi'nin kendisi mi yapıyor? Yani işlemcisi oradan bilmem nesi buradan yani. En son bu yetenek transfer edilebilir bir şey, tamam mı? Hani ya da aktarılabilir bir şey ya da nauhavını bile alabilirsin. Evet, yani, evet. Abi, yani Vestel için de kötü yani anladın mı? Vestel e, Sudan pazarına gidecek telefon üretebiliyor sadece anladın evet. mı? Yani şey yapamıyor yani adam belki Xiaomi seviyesinde bir telefon üretecek ya satılır satılmaz pazarı ulaşır ulaşmaz bu Vestel'in işte sermayesine, gücüne, pazarlama yeteneğine bağlı. <gülüyor> ama o kalitede bir telefon üretmek zor değil ki yani zor bir şey değil <gülüyor> bu yapılabilir bir şey ve Türkiye'de de böyle bir potansiyel var her zaman var yani bir sürü yetişmiş insan var ama bunu bile yapamıyorsun yani bizim aslında yani hakikaten halimiz çok kötü yani ben çok üzülüyorum yani han burada bu kadar yetenekli aklı başında insanın yani bu maaşlara vesaire hani Kalması çok üzücü. Şimdi böyle deyince bazen şey yapıyorlar. İşte onu bulamayan var bilmem ne falan. Ya yani onu bulamayan zaten ayrı bir mevzu, yani ayrı bir tartışmanın konusu. Biz biz fakirleştikçe orta gelir grubundaki insanlar onu bulamayanlar zaten daha fazla bulamayacak. Çünkü Türkiye'de vergilerin çoğu zaten orta gelir grubundan toplanıyor. Yani sürekli işte harcamadan yapılan vergiler işte. Harca, zaten biz de harcanabilir gelirimizin tamamını harcayan insanlarız mecburen yaşamak için. Yani tasarruf edemiyoruz yani. E onun için zaten vergilerin çoğu bizden toplanıyor ve o vergilerle zaten o sosyal yardım, sosyal transfer harcamaları yapacak. Yani biz fakirleştikçe zaten fakir daha da fakirleşiyor. Yani o, yani bu, şey, bu bir döngü yani. Bu hatta helix yani. Böyle daha da böyle darala darala gidiyoruz. Böyle sonu sonunda çok sıkışacağız. Yani, nası bir paket ben
0: bilmiyorum ha. neyse yavaş yavaş e, toparlayalım abi yani son olarak şeyi soracağım sana ne yapsın n- bu hükümet yani neler e, öneriyorsun e, yani az önceden işte deminden beri hani sürekli konuşuyoruz. işte yanlış yaptıkları çok bariz bir biçimde yaptıkları, e, yanlışları ve aslında bu ekonomik sorunların siyasal kökenleri olduğunu söyledik. Nedir bunlar? Neleri öne çıkarmak isterim burada? Ya Neler... Ben
1: aslında ya Ömer ben çok bir şey öneremeyeceğim ya hükümete. Çünkü ben şunu fark ettim. Yani biz bir şey öneremeyiz zaten bu adamlara gerçek olarak da hani fa- farazi olarak bile düşünürsen ben sadece şunu söyleyebilirim. Yani bir şekilde bu yönetim anlayışı değişmeden olmayacak tamam mı? yönetim anlayışının değişmesi de bugünden yarına olan bir şey değil ya onun için en nihayetinde bu e, yönetim değişmediği sürece bizde bir şeylerin düzelmesi çok zor. yani işte ufak tefek şeyler olur. işte bu sene işte %3 büyürüz. Zaten inanılmaz derecede küçüldüğümüz için ve onu bize söylerler ki işte bakın %3 büyüdük yani. Bu iyi bir şey mi? İşte i̇yi bir şey. Hani böyle şeyler olabilir ama öyle uzun vadeli, gerçekten anlamlı diyebileceğimiz politikalar üretme yeteneğini ben kaybettiğini düşünüyorum hükümetin. O nedenle yani en mantıklısı, yani zaten çok uzun zamandır Türkiye'ye hem anlayış olarak hem işte çeşitli hizmetler falan da olarak damga vurmuş bir hükümet var, damga vurmuş bir parti var. Yani ne güzel işte artık yapacağımızı yaptık falan filan deyip, <gülüyor> İktidardan çekilmeleri <gülüyor> benim en iyi önerim olur. <gülüyor> Ama tabi şey böyle bir şey olmayacağını biliyorum. Hani i̇şin şakası da. Yani ben şeyden dolayı bunu söyledim. Ee, bizim ne önermemiz ne ö- yani ö- ne önerip önermediğimizle hiçbir ilgisi yok bu işlerin. Tabii. Sen şu, şöyle mi düşünüyorsun? Yani AK Parti, Hazine ve Maliye Bakanlığında mesela aklı selim olan işte iyi şeyler öneren kimse yok mu? Zaten var. <gülüyor> Zaten. Evet abi zaten işte kurumların çökmesi dediğim şey o. Yani zaten o adamlar var. O adamlar bir şeyler önermeye de çalışıyor büyük ihtimalle. Ama büyük ihtimal hepsi de çok yorulmuştur ya.
0: Evet. Söylediğine katılıyorum. hani e, Artık bir yerden sonra konuşmak, böyle önerilerde bulunmak. Ya hadi bizi falan geçtim. yani Çok böyle kelli felli insanlar, alanlarında uzman kişiler yazıp çiziyorlar falan. Hani Bunların bir çıktısını görmüyoruz doğru. Hani bütün köklü sorunlara eğitim şart işte eğitim sisteminin değişmesi lazım abi falan deniyor ya. Hani aslında bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Ee, evet doğru bir tespit. Eğitim sistemi değişirse belki o bahsettiğimiz köklü sorunlar değişebilir ama değişmiyor eğitim sistemi. Bu bizim konuştuğumuz meselelerde de öyle yani. Ya yani hükümetin değişmesi lazım. Ee, ama bir yandan da şöyle bir de bir şey var. Ee, hükümetin Hükümetin değişmesi durumunda da çok mesaimiz var. E, tabii canım. Yani şu anda e, yani hem bu dejenere edilen kurumların tekrar e, şey yapılması, e, restore edilmesi e, çok uzun bir e, süreç. Çünkü bunları yıkmak görece e, inşa etmekten daha hızlı ilerliyor. Son yıllarda bunu görüyoruz zaten. O yüzden e, belki... Yani o tabii umarız o günleri en kısa zamanda görürüz ama yani yönetim değiştikten sonra da e, muhtemelen e, çok şey konuşacağız. E, ve e, o şeyden çıkmak lazım yani böyle e, şahsileşmiş e, kurumların, şahsileşmiş, yani kişilerin e, ön planda olduğu, kurumların arka planda olduğu ve sürekli bir böyle PR çalışmalarının birleşmesi. Bize malzeme sağladığı bir durumdan e, çıkıp böyle doğru düzgün biçimde politikaları tartışabiliyor e, olmamız lazım. E, o da umarım e, en kısa zamanda o noktaya geliriz. Yoksa şu anda dediğin gibi artık yaptığımız bütün yorumlar öyle kalıyor işte YouTube şeylerinde, e, tozlu raflarında kalıyor yani.
1: Yani bu çabaların hepsi kıymetli. Ben yani yaptığımız işleri asla küçümsemiyorum. Yani şu şöyle zor zamanlarda şu konuları konuşmak çok kıymetli bence. Ben kendimi o konuda cesur addediyorum. Yani hı hı. ve çalışkan buluyorum açıkçası ve yaratıcı buluyorum. Ama bunun ne derece eşyere yaramayacağı konusuna geldiğimizde dediğin restorasyon süreci zaten en azından şunu görebiliyoruz orta vadede bir şekilde bu iddia gidici gibi duruyor yani baya bir işte seçimler vesaire falan gidecek gibi duruyor işte kamu araştırmaları falan bunu gösteriyor ama mevzu o da değil yani mevzu bundan sonrasında ne yapılacağı keşke şey yapabilsek yani enerjimizi bugünü konuşmaktan ziyade yarını konuşmaya harcayabilsek ama gerçekten bugünkü sorunlar o kadar büyük ki yani yarını konuşmaya ne vakit var ne akıl var ne yetiyor? Yani sen bugün git işte e, muhalefet partilerine, işte muhalefet yapan sivil toplum kuruluşlarına, e, serbest siyasetçilere falan. Ya bu hükümet değişti. işte değişince ertesi gün işte atıyorum Sağlık Bakanlığı'na ne önerirsiniz diye sor. Ya hakikaten çok az şey çıkar. Yani evet. Çok çok az şey çıkar. Şimdi o, o düşünceleri ele almamız için yani o şeyleri düşünmemiz için bize biraz zaman tanınması lazım. <gülüyor> i̇şte o da hep bahsedilen... <gülüyor> affedersiniz. O hep bahsedilen geçiş dönemi hükümeti, bilmem ne falan böyle şeyler vardır ya. Restorasyon süreci falan. Evet. İşte ancak o süreçte biz seninle oturup... <gülüyor> abi işte Merkez Bankası ne yapsın falan filan... Hani <gülüyor> o zaman dediğin zaman bir anlamı var. Hakikaten şu an bir anlamı olmuyor. Çünkü şey değil ki... Yani ben ne diyeyim ki şimdi? Yani şunu yapsınlar falan. Zaten yapılacak şey o kadar belli ki bir de. Hani artık yani şunu yapsınlar demenin bir anlamı yok ki. Zaten yapılacak şey belli. Yani sorun belli, yapılacak şey belli. Sadece yapılması lazım.
0: Orjinal falan da değil aslında yani. Kitaplarda yazılan şeyleri söylüyoruz biz.
1: Yani değil abi ne olacak yani ben yeniden dünyayı mı keşfediyorum yani... Ya artık bir de bilgi öyle birikti ve kümülatif halde o kadar fazla ki yani Nobel ödüllerini görüyorsun işte abi Nobel ekonomi ödüllerinde falan filan yani ufak tefek nüanslar belirliyor artık bu çok şey. Yani ya belli zaten birçok şey hakikaten yani sorun belli yapılacak şey belli vesaire vesaire bunu böyle allami cihan olmaya vesaire olmaya gerek yok ee, onun için yani ne yapılacak? Konusunu hakikaten artık bir de konuşa konuşa insan hakikaten bunu aldı yani. Şöyle yapılsın böyle yapılsın. E yapılsın kardeşim de yapılsın. Yani ben şimdi sonsuza kadar bu yapılsın, şu yapılsın yani daha yaratıcı ne bulabilirim bilmiyorum anladın mı? Yani bakıyorum prezi sayfam var işte sunumlarımı biriktirdiğim. Ya sunumlara bakıyorum ya arkadaş artık şey olmuş ya sunumlar. Ya o kadar fazla tekrara düşmüşüm ki yani. <gülüyor> 10 tane farklı başlıklı sunum var. Yani 4-5'er grafiği aynı. Trendler aynı. Bilmem neler aynı anladın mı? Hani, Türkiye ekonomisi sunumu var işte. Bir tane sürekli güncellediğim. İşte her yeni veri geldiğinde ona ekliyorum. İşte o böyle biraz uzunca bir sunum. O var. İşte abi yani hiçbir şey değişmiyor. Yani rakamlar değişiyor da rakamların bir anlamı yok. Yani, trendler hep aynı. Yani ben onu 4-5 senedir aynı aslında. Güncelliyorum da rakamları. Trendler hiç değişmiyor. Her şey aynı. Sorunlar değişmiyor. Yani
0: Neyse bakalım. Allah sonumuzu hayretsin diye.
1: <gülüyor> Eyvallah.
0: Bence güzel, keyifli bir şey söyleşi oldu. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey yoksa kapatalım diyorum.
1: Yok. Sana özendim arkamda böyle gün ışığını görünce. Ben böyle bayağı depresif bir odadayım. Bizim arkada depolun. başladım şimdi. Benim bir, bir, bir, arkamda bir değil rüzgar esmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Yavaş yavaş kapatalım. Sana özendim. Umarım en kısa zamanda biz de o kutlu topraklara <gülüyor> bir şekilde adım atırız.
0: Evet, ben önüm, önümüzdeki ay geliyorum muhtemelen birkaç aylığına. Olmadık. Hı. İstanbul'da görüşürüz. Eyvallah. Tamamdır. Hadi görüşmek üzere o zaman. İyi, iyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın.
0: Size iyi akşamlar.